0: Einen wunderschönen guten Morgen. Gut, dass du da bist. Ich freue mich, hier zu sein. Ist noch jemand heute hier, der sich freut, im Haus Gottes zu sein? Das freut mich. Ich glaube, dass gerade auch die Zeit, in der wir uns befinden, echt eine Chance ist. Ich habe gestern in einem Leitermeeting von unserer Gemeinde gesagt, dass, wir, dass es eigentlich für uns keine Probleme gibt sondern dass die Umstände, die uns umgeben, es ist immer unsere Bewertung. Ja? Ihr alle kennt den Spruch, die Welt ist nicht so, wie wir sie sehen. Nee, andersrum. Wie geht das nochmal? Die Welt ist so, wie wir sie sehen. Ja? Nicht so, äh, so wie, sie, wie sie wirklich ist, sondern für uns ist immer nur die Welt, wie durch unsere Brille wir sie sehen und äh, welchen Etikett wir den unseren Umständen auch in unserem Leben geben, ob du deinen Umständen jedes Mal das Etikett gibst, Problem oder ob du den Umständen auch in deinem Leben das Etikett gibst, Chance oder Möglichkeit und ich glaube, dass Gott jeder Herausforderung in unserem Leben ein Etikett gibt und nämlich das Etikett Möglichkeit das Etikett Chance und ich glaube auch, dass die jetzige Phase, in der wir uns befinden, Corona und vielleicht auch in Bezug auf unseren Lobpreis, nicht ein Problem ist, sondern für mich ist es eine große Chance, wieder ganz neu auch über Lobpreis nachzudenken, worum geht es eigentlich. Und es geht darum, dass wir mit unseren Herzen dabei sind. Es geht darum, dass wir mit allem, was wir sind, verstanden haben. Wir wollen Gott die Ehre geben und liebe Freunde, ich habe einen Traum, einen Wunsch, dass nach Corona der Lobpreis dieser Gemeinde nicht mehr derselbe ist. Amen. Nicht mehr derselbe ist, weil wir wissen, was es heißt zu singen. Eine Lobpreiszeit, die jedes Mal geprägt ist davon, dass Leute aus ganzer Kehle mit allem, was sie sind, den einen Gott, der uns liebt und der Himmel und Erde geschaffen hat, ihm mit unserer Stimme die Ehre geben. Amen. Ich freue mich, mit euch das Wort Gottes zu teilen. Mein Name ist Manuel Beetz, ich bin Pastor dieser Gemeinde für all diejenigen, die das nicht wissen und es ist mir eine große Freude, auch wieder weiter mit euch einzusteigen in eine Predigtserie, die wir genannt haben, Gut zu wissen. Es geht hier in dieser Predigtserie um das apostolische Glaubensbekenntnis. Wir haben die erste Predigt von Bernhard Olpen gehört, der uns sehr stark mit in das Grundlegende hineingenommen hat, was das Bekenntnis und generell Bekennen in unserem Leben eigentlich ausmacht, warum es so wichtig ist zu bekennen und wir haben da verschiedene Sachen gehört, einfach auch deshalb, ähm, weil es ja es ganz grundlegend ist, dass wir Glaubensgewissheit haben. Glaubensgewissheit. Ich glaube, wir, wir reden viel zu selten über Gewissheit, über Glaubensgewissheit. Gewissheit. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir, ähm, dass wir über, Theolo deswegen ist Theologie auch so wichtig, weil es manchmal in unserem Leben auch Umstände gibt, wo wir einfach nicht mehr wissen, wo, wo sind wir dran, was sollen wir eigentlich noch glauben in unserem Leben. Und deswegen ist das Wort Gottes und das Bekennen so wichtig, weil wir bekennen uns zu Wahrheiten, die unveränderlich sind. Ja, und wir haben in der Bibel da viele Vorbilder, zum Beispiel der König David ist einer dieser besonderen Vorbilder, der ähm, was das Bekennen betrifft, der immer wieder bekannt hat. Ja, ob, ob, wir kennen alle Psalm 23. Ja, Und ob ich schon wanderte durch ein finsteres Tal. Alles geht den Bach runter. Alles ist dunkel um mich herum. Aber David sagt, ich fürchte mich nicht, denn du, Gott, bist mit mir. Ja. Oder wenn, wenn mir auch Leib und Seele vergehen, sagt betet einmal Assaf, so bleibst du doch mein, mein Herzensteil, mein, mein Trost. Immer wieder kommt das zur Sprache. Ja? Seele, vergiss nicht, was Gott, er dir Gutes getan hat, er dich heilt, er dich erlöst. All diese Dinge, darum geht es im Bekennen, dass wir uns in herausfordernden Zeiten gewiss machen, was wir wissen dürfen. Was wir eigentlich wissen, was wir glauben dürfen, worauf wir fest bauen dürfen und Bernhard hat uns da ganz stark mit reingenommen, hast du die Predigt nicht gehört, möchte ich dich ermutigen, diese Predigt noch nachzuhören auf unserer Webseite oder auf YouTube, dann hat, äh, war ich auch richtig begeistert, Jana hat einen zweiten Teil äh, uns mit hineingenommen, nämlich Gemeinschaft der Heiligen und die ganzen griechischen Begriffe Ekklesia und Koinonia erklärt und all das an uns vor Augen gemalt, auch wie wichtig ist, ähm, der christliche Glaube, und das finde ich höchst spannend, ist ein Bekenntnis zur Gemeinschaft. Der christliche Glaube ist ein Bekenntnis zur Gemeinschaft. Und ich glaube, Gemeinschaft ist gerade jetzt in dieser Zeit eine ganz große große Antwort auch auf Nöte, die da sind. Ähm, deswegen ist es uns ja nur letztendlich aktuell auch möglich, ähm, Gottesdienste zu feiern, weil unsere Regierung genau das erkannt hat. Und ich finde es so genial, auch dass hier, von unserer staatlichen Seite ein Bekenntnis da ist zur Gemeinschaft, zu den Trost, den es zu finden gibt, da, wo sich Gemeinden versammeln. Und deswegen möchte ich heute mit uns über Glaubensgewissheit sprechen, über Gewissheit mit uns reden. Und es ist mal sehr interessant, wenn man auch mal so ganz grundsätzlich in die Bekenntnisse, auch in der gesamten Kirchengeschichte hineinschaut, dann machen wir folgende Entdeckung, dass Bekenntnisse die, die ja, ähm, ja, es sehr viele davon gibt, dass die, die kirchlichen Bekenntnisse ihren Ursprung immer in einer Krise haben. Kann man eigentlich zu fast allen Bekenntnissen sagen, alle Bekenntnisse haben ihren Ursprung in irgendeiner Krise. Nirgendwo gab es das, dass sich mal jemand hingesetzt hat, irgendein Kirchenvater, irgendein Apostelkonzil, ähm, irgendeine Kirchengemeinde und gesagt hat, oh, was machen wir heute, ach komm, wir schreiben einfach mal ein Bekenntnis. Sondern Bekenntnisse haben immer ihren Ursprung in einer Krise wo die Kirche persönlich herausgefordert war, neu zu formulieren, an was glauben wir eigentlich. Wir werden das heute auch noch mal im apostolischen Glaubensbekenntnis sehen, was eigentlich auch da Grund war für, für dessen Formulierung. Aber das ist mal so im Grunde. Und ich glaube, das macht uns schon eines deutlich. Krisen oder Herausforderungen auch in unserem Leben sind immer eine Chance, neu darüber nachzudenken, was glaube ich eigentlich. Auf was kann ich mich verlassen? Wenn alles in Zeiten der Ungewissheit, wenn alles steht, wenn alles fällt, was sind die Dinge, auf denen kann ich mich stellen und sage, das gilt auch jetzt. Das gilt auch jetzt. Egal, was mein Kopf mir sagt, egal, was meine Umstände sagt, das gilt mir auch jetzt. Und das wollen wir mal anschauen. Es gibt ja verschiedene Bekenntnisschriften in der Kirche. Wir haben uns auch im im um 14 Uhr Gottesdienst mit Bernhard haben wir uns ein paar kirchengeschichtliche Bekenntnisse angeschaut. Wer sich noch erinnern kann, auch von der methodistischen Kirche, das ein soziales Bekenntnis. Und es gibt die, die unterschiedlichen, ja, das apostolische Glaubensbekenntnis, das wir, was wir heute reden in dieser Predigtserie, das etwa im zweiten Jahrhundert entstanden ist, nennt sich apostolisch, weil es auf die Lehre der Apostel zurückgeht und weil dieses konzil auch damals gesagt hat hier ähm, wir wollen die die lehre der der zwölf apostel wir wollen sie hier verbindlich ähm, festlegen und diese aussage ist auch zu glauben ähm, es gibt natürlich alle möglichen kirchenväter auch gerade im, im zweiten dritten jahrhundert die führen alle jegliche praxis und jegliches ritual immer auf petrus oder paulus oder sonst jemanden zurück und das muss man dann schon noch mal ähm, wirklich auch untersuchen, ob das so ist. Aber beim apostolischen Glaubensbekenntnis können wir auch hier wirklich sagen, ja, es ist gebündelt zusammengefasst, das, was das Neue Testament lehrt. Apostolisches Glaubensbekenntnis. Dann gibt es zum Beispiel auch das Nikenum Konstantinopolitanum, ja, auch ein Bekenntnisschrift der frühen Kirche, viertes Jahrhundert. Und auch hier war das Problem eben die Frage, wer ist Jesus? Da ging es ganz stark um die Gottheit Jesu und auch um die Gottheit des Heiligen Geistes. Da wurde die Trinität letztendlich die Trinitätslehre fest formuliert, dann gab es natürlich in der, zur reformatorischen Zeit auch viele Bekenntnisschriften der Reformation und auch eine natürlich für uns auch bekannte Schrift, etwas neuere Bekenntnisschrift ist die Barmer Erklärung, wem sagt das was? Noch einigen Bekenntnisschrift der bekennenden Kirche in der Zeit des Nationalsozialismus und auch hier war wieder die Kirche herausgefordert, weil Adolf Hitler und sein Regime immer größeren Einfluss auf die Kirche nahmen und versucht haben, überall mitzureden. Da gab es dann auch die deutschen Christen und all die, diese Geschichten. Und dann irgendwann gab es diesen Zeitpunkt auch, wo die, eben diese bekennende Kirche sich formiert hatte, auch, zu der auch dann Dietrich Bonhoeffer gehörte, ähm, die ganz klar formuliert haben, wir haben nur einen, den Herrn und Führer zu nennen, und das ist Jesus Christus. Und niemand anders. Und dieses Bekenntnis, äh, das ähm, ja, war kein einfaches Lippenbekenntnis. Aber es war nötig. Warum? Weil die Kirche wieder herausgefordert war, über ihren eigenen Glauben nachzudenken. In der eigenen Situation. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig auch, dass wir darüber sprechen, über das, was du wissen darfst in deinem Leben. Nicht worüber du groß zweifeln musst oder sonst was, sondern was darf ich wissen, wenn deine persönliche Welt, wenn deine Welt erschüttert wird, wenn alles um dich herum fällt, worauf kann ich stehen, worauf kann ich mich verlassen, woran kann ich glauben? Und da haben wir mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis eine absolut solide Grundlage, denn dieses Bekenntnis gibt es schon seit 2000 Jahren, und hat so mancherlei Stürme und Krisen überlebt. Ja, und ich weiß nicht, wie viele, wie viele Politiker gab es, wie viele Regierungschefs, wie viele Menschen haben gesagt, ach komm, der christliche Glaube, der ist im Untergang geweiht und irgendwann ist das eh alles, alles vorbei. Aber was geblieben ist, äh, staatliche Systeme, irgendwelche Diktatoren, irgendwelche Philosophien, Ideen, die kamen heute, die gingen morgen und die kamen und gingen. Was geblieben ist, ist die Wahrheit über Jesus der christliche Glaube, dass Jesus selbst ähm, und seine Kirche, die er bis heute noch baut. Und deswegen möchte ich mit euch einsteigen mit in, und euch mit hineinnehmen in dieses Glaubensbekenntnis. Und wir werden uns heute mal die die drei die drei Teile anschauen. Ich habe das Blatt hier liegen lassen. Die drei Teile des apostolischen Glaubensbekenntnis werden wir uns mal mal anschauen. Und es beginnt mit eine Aussage, nämlich, ich glaube an Gott, den Vater. Und ich möchte erstmal über diesen, diesen, diese Aussage mit euch nachdenken, über diese eine einzige Aussage, ich glaube, Punkt. Ich glaube. Und ich glaube, dass diese Aussage, ich glaube, allein Statement genug ist. Ich glaube, wir bekennen uns als Christen zu einem Weg, der sich Glaube nennt. Und somit finde ich es genial, dass die, die Einladung die, oder das apostolische Glaubensbekenntnis letztendlich eine Einladung für jeden Menschen ist, über seinen persönlichen, über seinen eigenen Glauben nachzudenken. Wir bekennen hier nicht die Kirche glaubt oder wir glauben oder sonst was, sondern ich persönlich, ich glaube. Was glaube ich eigentlich? Und deswegen ist auch diese Predigt, die gilt dir heute persönlich, mal ganz neu darüber nachzudenken. Ich weiß, wir, wir sind, viele von euch sind schon lange mit Jesus unterwegs. Schon sehr lange und gehen schon lange in die Kirche. Aber mit dieser Predigt möchte ich dich auch einladen, ganz neu auch über deinen Glauben nachzudenken. Was glaube ich eigentlich? Und glaube ich wirklich das, was ich glaube? Oder sage ich nur, dass ich das glaube? Glaube ich das wirklich? Weil ich sage, wenn wir das glauben, was wir glauben, dann hat es wirkliche Veränderung auf unser Leben. Ich habe mich entschieden für diesen Weg, der sich Glaube nennt. Und der Glaube ist etwas Wunderbares. Ich weiß nicht, was du über den Glauben gehört hast. Vielleicht ist für dich der Glaube irgendwie eine alte, verstaubte Sache, irgendwas Einengendes oder sonst was. Ich sage dir mal eines, was wir in der Bibel finden, im Römer 5, Vers 2, was hier über den Glauben geschrieben steht, was der Glaube in unserem Leben tun möchte. Da heißt es, Römer 5, Vers 2, durch ihn, also Jesus, haben wir auch im Glauben den Zugang zu der Gnade erhalten, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Paulus sagt, wir haben im Glauben, also durch den Glauben, Zugang erhalten zu der Gnade. Und das ist schon, wird für mich schon ausgedrückt, worum es hier geht. Ich habe das gerade gesagt, manche empfinden den, den Glauben als etwas Einengendes, als etwas, was dir den Weg irgendwie versperrt. Aber Paulus sagt, der, durch den Glauben sollen wir Zugang haben. Wir sollen einen Zugang zur Gnade, Zugang zur Freude, Zugang zu Gott selbst. Durch den Glauben haben wir einen Weg gefunden, durch den wir Zugang haben, zur Ewigkeit und zur Freude und deswegen ist es so wichtig der Glaube über den wir hier reden. Der Glaube, über den ich heute hier spreche, ist nicht ein Glaube, der dir deinen Lebensweg versperren soll. Es ist der Glaube, der dich auf den Weg des Lebens führt. Es ist der Glaube, der in das Leben führt. Es ist es ist ein der Glaube, der uns freisetzt und frei macht zu leben. Und wir bekennen klar, dass es nicht irgendein Glaube ist. Ja? Wenn man heute äh, irgendwo hingeht und sagt, ja, glaubst du, so würden viele Menschen sagen, ja, ich glaube. Ja, ich glaube, ich glaube an irgendwas. Es gibt auch Leute, die glauben an das Spaghetti-Monster. Das ist irgendwie so eine Satire-Religion. Ähm, es, gibt, es gibt alles, allen möglichen Glauben und deswegen bekennen wir uns in den apostolischen Glaubensbekenntnis nicht zu irgendeinem unkonkreten, undefinierten Glauben, sondern einen Glauben, nämlich an einen Gott, wir bekennen das, dass er der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, er hat alles gemacht. Und dieser Gott, den dürfen wir Vater nennen. Wir glauben, so beginnt das Glaubensbekenntnis, ich glaube an Gott, den Vater. An Gott, den Vater. Wusstest du, dass du Gott deinen Vater nennen darfst? Der Gott, an den wir glauben, er stellt sich uns vor als unser Vater. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Auch in, in, in unserer heutigen Zeit, es gibt viele Religionen, die lehnen diese Vorstellung komplett ab. Ja, also irgendwie diese Vorstellung, Gott als Vater nennen, das ist schon fast Blasphemie. Wie soll das überhaupt gehen, Gott als, als Vater zu nennen? Ja. Das Alte Testament zum Beispiel kennt natürlich die, die Formulierung, auch für Gott als, als Vater. Die Begriffe sind aber doch auch da und die Formulierung für Gott als Vater sehr überschaubar. Das ist nicht, nicht der zentrale ähm, die, der zentrale Name des Alten Testaments für Gott. Jesus aber offenbart den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs uns als Gott, den Vater. Es ist für Jesus die häufigste Bezeichnung. Er lehrt seine Jünger, er lehrt uns, wenn wir zu Gott beten, wir sollen ihn als Vater, Vater unserem Himmel, als Vater anreden. Und damit drückt Jesus, möchte Jesus eines sagen, er sagt damit nicht, dass Gott Mann ist, ja, denn äh, Gott ist weder Mann noch Frau, Gott ist Gott und kein Mensch, sondern das, was Jesus damit lehrt, ist, dass Gott im Himmel eine einzigartige, tiefe, innige Beziehung zu dir persönlich haben möchte. Er ist dein Vater und hier ist schon eigentlich alles Grundlegende gesagt, worum es in unserem Glauben geht. Hier geht es nicht um irgendeine starre Religion, sondern hier geht es um Beziehung zu Gott im Himmel, der sich dein Kind nennt, der sich Vater Nennt. Es geht nicht um eine Herr-Knecht-Beziehung, ja, in dem Sinne, äh, dass du Angst haben müsstest oder irgendwas vor diesem Gott, sondern dieser Gott ernennt sich dein Vater. Und in der Antike ist dieses Bild auch gerade Vater, was ein Vater enorm wichtig Denn ein Vater, er ist derjenige, der die Familie beschützt, er ist derjenige, der ähm, wo du weißt, dadurch, dass du geliebt bist, dass du automatisch dadurch ein Kind bist und, und er möchte dadurch auch dir Identität geben. Das ist ja gerade auch das, das, äh, die Rolle des Vaters in der Antike. Der Vater ergibt den Namen, ja, er gibt dem Kind den Namen und durch den Namen bekommt ein Mensch Identität. Ganz wichtig, ja das hat jemand auch mal gesagt, finde ich ein wichtiger Aspekt, das heißt einmal, in Bezug auf die Kindererziehung, Mütter geben Geborgenheit, Väter geben Identität. Mütter geben Geborgenheit, ja, den, den Schutz, den, den ein Kind erlebt, in, in dem es aufwachsen, in dem es aufblühen darf, aber Väter geben Identität, ja, deswegen auch Ermutigung an alle Väter hier, ja, halte das nicht zurück, gib, sei mutig darin, deinen Sohn Identität zu geben, ähm, Söhne und Töchter brauchen Identität und das ist das, was auch Jesus dieses Bild gebraucht, der Vater, er gibt uns Identität, er gibt uns einen Wert, es geht um Beziehung, das ist das, wozu wir uns bekennen und vielleicht sitzt du hier oder du bist am Livestream, du sitzt zu Hause und denkst dir gerade in diesem Moment, Vater, geh mir mit Vater weg, geh mir mit Vater weg, mein Vater, der hat mich verlassen, als ich vier Jahre alt war. Mein Vater, der kam besoffen nach Hause, hat meine Mutter verprügelt. Mein Vater hat mich sexuell missbraucht oder was weiß ich. Ich weiß nicht, was du an Vater vielleicht denkst und sagst, du weißt du was, von Vater habe ich eigentlich genug. Das Entscheidende, das, was Jesus hier lehrt über den Vater, Jesus sagt nicht, Gott ist wie dein Vater. Er sagt, er ist dein Vater und er kann in allen Mangel ausfüllen, all deine Verletzungen, jedes Loch in deinem Herzen. Dieser Vater möchte dir seine Liebe zeigen. Dieser Vater möchte dir seine Liebe zeigen und wenn du heute hier bist und vielleicht hast du eine Beziehung oder irgendwie zu irgendeinem Gott oder zu, zu irgendeiner Religion, sage ich mal, hier gibt es einen Gott, der einzig wahre Gott und er nennt sich dein Vater und er möchte, dass du ihn neu ansprichst mit diesem Namen Vater. Und ich merke manches Mal und gerade auch in, in christlichen Kreisen, dass wir auch so eine gewisse Vorstellungen von Gott, dem Vater haben. Diese Vorstellung findet man gar nicht so bei Menschen, die jetzt so mit Jesus und mit dem christlichen Glauben gar nicht viel zu tun haben, sondern diese Vorstellung, die findet man mehr bei, bei Menschen, die ähm, ich sag mal sehr, vielleicht auch ein bisschen sehr streng geprägt worden sind, auch von, von ihrer Theologie her. Viele haben so diese Vorstellung, ich versuche das mal ein bisschen überspitzt darzustellen, ja. viele haben diese Vorstellung, Gott, der Vater, sitzt im Himmel und er schiebt eigentlich die ganze Zeit richtigen Zorn auf die Menschheit. Ja? Also auch gerade äh, Mittelalter, mittelalterlichen Gottesvorstellungen von Gott dem Vater, den siehst du ganz oft auch so ein bisschen ja, alter, weißer äh, Bart und äh, am besten noch mit einem Blitz in der Hand, ja, nicht zu verwechseln mit Zeus oder so. Aber da ist so manchmal diese, diese Vorstellung, also Gott sitzt da im Himmel, der Vater, und er schiebt eigentlich die ganze Zeit echt richtige Aggressionen gegen die Menschheit. Die Menschheit hat sich gegen ihn versündigt, Adam und Eva haben ihm die Treue gebrochen und jetzt denkt Gott eigentlich die ganze Zeit nur darüber nach, wie kann ich diese Menschen eigentlich vernichten? Aber wie kriege ich die eigentlich wieder, wieder weg? So Und der, der, der Zorn des Vaters. Und irgendwann springt dann mal äh, Jesus ein und sagt, Vater, ich weiß, du bist, du bist richtig sauer, ja? du, bist richtig, äh, du hast so, so einen so Zorn auf die Menschen. Aber weißt du, was ich gehe jetzt auf die Welt, ja? ich sterbe am Kreuz, ich lasse mich auspeitschen, ich lasse äh, meine Hände durchbohren, ich, äh, ich lasse mich richtig, sagen wir, richtig äh, abmetzeln von den Menschen und der ganze Zorn entlädt sich auf dem Sohn und alles ist wieder gut. Und ähm, wir werden nächstes Mal darüber reden. Da gibt es auch Anklänge, äh, die natürlich auch ihre Berechtigung haben. Aber so ein Gottesbild ist grundlegend biblisch falsch. Jesus lehrt uns über, über Gott, den Vater, folgendes in Johannes 16, Vers 26. Nicht ein Gott, der irgendwie die Menschen hasst oder irgendwie zu dem der, der Mensch keine Beziehung äh, irgendwie mehr, mehr aufbauen kann, sondern Jesus lehrt uns hier folgendes, Johannes 16, Vers 26. An jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Denn der Vater selbst hat euch lieb. Der Vater selbst hat euch lieb. Ja, dieses, das ist nicht das, die, dieses Bild, was uns Jesus von, einem, von, von Gott, dem Vater, zeigt, dass wir hier einen jetzernigen Gott haben, dem mal schnell die Hand ausrutscht. Ähm, wie das vielleicht bei manchen Familien war oder sonst was, sondern Jesus sagt ganz klar, der Vater selbst hat euch lieb, er ist diese Person, die die 99 stehen lässt, um das eine verlorene Schaf zu finden. Der Vater ist die Person, über die es heißt, er hat deine Haare auf deinem Haupt gezählt, so wertvoll bist du ihm. Er ist die Person, von der Jesus uns sagt, ein Vater hatte zwei Söhne und er machte sich einer auf und verließ den Vater und es zerbrach ihm das Herz. Und als er ihn sah, da fiel er dann ihm um den Hals, als der Sohn zurückkommt und er küsst ihn und er heißt ihn, willkommen zu Hause. Jesus sagt, der Vater selbst hat dich lieb. Und es ist so wichtig, das immer wieder, immer wieder deutlich zu machen. Dieser Gott, der sich Vater nennt, er möchte dich genauso wie diesen verlorenen Sohn. Er möchte dich in seine Arme schließen. Er möchte, dass dein Herz heil wird in seiner Vaterliebe. Er ist nicht der, das ist keine, keine biblische Lehre, dass der Vater... Ähm, eigentlich derjenige ist, der was gegen uns hat und Jesus springt dann ein. Das heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn sandte. Die Sendung des Sohnes ist Initiative des Vaters, nicht die Initiative des Sohnes, sondern Gott sendet seinen Sohn, weil er die Menschen liebt, er selbst ist es. Und das ist so, so wichtig. Liebe Freunde, wir werden in der nächsten Predigt, da wird es um auch unser Bekenntnis über die Ewigkeit gehen, da werden wir mal so ein paar spannende Themen auch anschneiden, wie Gericht, und Zorn Gottes, ähm, das will ich ja jetzt nicht irgendwie völlig ausblenden oder sonst was, aber das, was Jesus uns lehrt, ist ganz klar, hier gibt es einen Gott im Himmel, der liebt dich. Und es ist so wichtig, gut zu wissen, so heißt unsere Predigt Serie, gut zu wissen für dein Leben, der Vater selbst hat dich lieb. Der Vater selbst, du musst dir seine Liebe nicht ähm, erkaufen oder sonst was verdienen, sondern der Vater selbst hat dich lieb. Versuch es mal für dich zu Hause immer wieder zu bekennen. Wenn du vielleicht irgendwie Gedanken hast, ich bin nicht geliebt, ich bin nicht wert genug, ich kann nicht zu Gott kommen, mach das als dein tägliches Bekenntnis. Der Vater selbst hat mich lieb. Der Vater selbst. Dann glauben wir, dass dieser Gott, der sich Vater nennt, er hat sich zu 100% vollkommen offenbart durch Jesus. Und das ist der, der zweite Teil, den wir hier bekennen. Wir glauben, nicht nur an Gott, den Vater, sondern wir glauben auch an Gott, den Sohn, nämlich wir glauben an Jesus Christus und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. Es äh, ist ein bisschen klein hier, ähm, aber ich will mal ganz kurz, dass ihr was seht. Ich weiß nicht, ähm, es ist sehr auffällig, dass das apostolische Glaubensbekenntnis dem Vater eilig einen Satz widmet, dem Heiligen Geist auch nicht so viel mehr und Jesus bekommt irgendwie eine ganze Seite. Ein bisschen unfair, oder? Was denkt ihr? Jesus bekommt eine ganze Seite. Ähm, und das ist äh, sehr interessant, weil es lag daran, die allermeisten Diskussionen in der frühen Kirchengeschichte, zweites Jahrhundert auch erstes Jahrhundert schon, ähm, aber dann auch äh, in der frühen, frühen Kirche, die allermeisten Diskussionen und auch Irrlehren, die es gab, bezogen sich nicht auf den Vater, bezogen sich auch nicht auf den Heiligen Geist, sondern bezogen sich auf Jesus da gab es alle möglichen Auswüchse, alle möglichen Schriften äh, von, von Leuten, die behauptet haben, ich bin Paulus, ich bin Petrus, ich bin Johannes und die haben dann alle möglichen Schriften nochmal neu. Da gibt es ja verschiedene Thomas-Evangelium und ähm, Barnabas-Evangelium und alle möglichen, ähm, wir nennen das Pseudi, pseudo epigraphen ja, also äh, Schriften, die so tun, als wären sie irgendeine Person, die mit Jesus zusammen war, aber sie waren es nicht. Und deswegen gibt es über Jesus ganz viele in der frühen Kirchengeschichte, ganz viele Diskussionen und auch ganz viele Irrlehren. Und die Kirche sah sich herausgefordert, darüber nachzudenken, hey, an welchen Jesus glauben wir denn eigentlich? Ja, weil auch Und ich glaube, das ist heute nicht ganz anders. Viele Leute würden auch sagen, ja, ich glaube an Jesus, ja. Aber an welchen Jesus glauben wir eigentlich? Von welchem Jesus sprechen wir? Von welchen dieser vielen Jesuse, die es schon damals gab und von denen erzählt worden ist, an welchen Jesus glauben wir eigentlich? Und dann ist es auch ganz interessant, dass das apostolische Glaubensbekenntnis sich bei Jesus, auch wie sie ihn identifizieren, sehr stark von einer Sache auch abhängig machen. Und zwar nicht in erster Linie von seinem Leben, sondern nämlich von seinem Leiden und von seinem Sterben. Denn da heißt es, wird nochmal ganz deutlich gemacht, Jesus ist geboren von der Jungfrau Maria. Und dann könnte man oder erwarten, jetzt kommt ein bisschen was an Lebensgeschichte. Ja, Nichts mit Lebensgeschichte. Dann kommt sofort gelitten unter Pontius Pilatus. Gekreuzigt, das reicht noch nicht, gestorben, begraben, hinabgestiegen, von dem Jesus reden wir. Und das ist das Entscheidende. Da kam ja alles Mögliche, auch in der damaligen Zeit, zusammen. Das Römische Reich war ganz stark geprägt vom, vom Hellenismus. Alexander der Große, der da vorher geherrscht hat, und deswegen war die ganze Denkweise auch in der damaligen Zeit stark geprägt von der griechischen Mythologie, von den römischen Göttervorstellungen. Und das hat sich alles so dann vermischt, auch teilweise noch mit dem Alten Testament und hier und da. Und äh, da gab es ziemliche Auswüchse und einer der einflussreichsten Leute, ich gebe euch mal einen kleinen Einblick so, was die Leute über Jesus gelehrt haben. Ähm, einer der einflussreichsten christlichen Strömungen und christlichen Leiter in der damaligen Zeit war Markion. Markion hatte eine, eine eigene Kirche, die einen großen, großen Einfluss hatte und Markion lehrte folgendes, er war stark geprägt vom Dualismus, das heißt, er lehrt folgendes, Jesus hatte nur einen Scheinleib, ja, weil in der damaligen Welt Geist und Materie, das passt nicht zusammen, das geht nicht, das passt in keine Denkvorstellung ähm, rein damals, dass irgendwie ein göttliches Geschöpf Mensch wird, menschliche Natur, das geht nicht. Und deswegen lehrte Markion Folgendes, nämlich dass Jesus nur ein Scheinleib hatte und er hat auch gar nicht gelitten, sondern das hat alles immer nur so ausgesehen. Der ist den Menschen eben erschienen in einer Art Vision und sowas. Ja, der sagte zu allem Ja und Amen, was Jesus lehrte, aber er sagte, Jesus war nicht wirklich Mensch, das hat nur so ausgesehen. Dann ähm, ein weiterer, Basilides heißt der, auch Anfang des zweiten Jahrhunderts, er lehrte Folgendes, er Schreibt in, in seinem Brief schreibt er über Jesus, aber er hat nicht gelitten, Ja, also Jesus hat nicht gelitten, sondern ein gewisser Simon von Kyrene, dem man zwang, für ihn das Kreuz zu tragen. Ja, Das stimmt ja auch, Matthäus 27, Vers 32, lesen wir, dass ein gewisser Simon von Kyrene das Kreuz von Jesus trug. Aber jetzt ähm, dichtet dieser ähm, Liebe oder auch, wie auch immer, Basilides hier etwas dazu, nämlich er schreibt, dieser wurde, also der Simon von Kyrene, dieser wurde irrtümlich und unwissentlich gekreuzigt, nachdem er von ihm verwandelt war, sodass er für Jesus gehalten wurde. Jesus aber nahm die Gestalt des Simon an und lachte sie aus, indem er dabei stand, ja. Also, ich finde das ziemlich lustig, diese Vorstellung. Ähm, Simon von Kyrene hat echt keinen guten Tag erwischt. Den haben die Römer erstmal gezwungen, das Kreuz zu tragen. Und dann haben sie ihn auch blöderweise verwechselt. Und Jesus stand dann daneben und hat ihn ausgelacht. Ähm, so, das ist das, was Basilides hier äh, schreibt. Aber letztendlich ist das gar nicht so lustig. Das waren ernsthafte Gedanken, die sich Menschen damals gemacht haben, weil das nicht in ihre Vorstellung passt. Ja, oder auch Petrus Apokalypse, dasselbe Jahr, es um, ist ein Brief, da gibt sich der Schreiber als Petrus aus. Wir wissen, dass es nicht Petrus selber geschrieben hat. Da schreibt er, und es ist ein anderer, dessen Füße und Hände sie schlagen. Der Erlöser sagte zu mir, der, den du oben neben dem Kreuz fröhlich und lachend siehst, ist der lebendige Jesus. Also der ist nicht auf dem Kreuz, der ist neben dem Kreuz. Das, ist, das ist wieder, geht das einfach nicht, Jesus am Kreuz. Aber der, in dessen Hände und Füße Nägel geschlagen werden, ist sein Leiblicher, welcher der ausgetauscht ist. Also ein bisschen, bisschen schwieriger Gedankengang. Das was hier Petrus Apokalypse sagt. Jesus wurde auch wieder ausgetauscht. Das war nicht der wirkliche Jesus, der, der hier hängt. Und dann habe ich euch noch einen, einen Text mitgebracht. Der ist nicht ganz so alt. Der ist ungefähr ein paar Jahre alt. Wurde gepredigt von einem Bischof in einer christlichen Kirche. Und er sagt folgendes. Jesus ist tot. Sein Leib verging wie jeder Menschenleib. Krass, oder? In der christlichen Kirche, christliche Leiter, das ist keine Seltenheit mehr. Solche Botschaften auch in der Gemeinde Gottes. Jesus ist tot. Sein Leib verging wie jeder Menschenleib. Und dann schreibt er weiter oder er predigt weiter. Aber das, was in ihm göttlich war, seine Sache und Haltung, seine Leidenschaft und sein Einsatz fürs wahre Leben, das lebt immer und wird, äh, und wird immer wieder neu lebendig in allem, die ihm nachfolgen. In ihnen ersteht es auf zu neuem Leben, es steht in uns auf, wenn wir es wollen. Oh, das klingt schön, oder? So richtig schön, der Zeitgeist, in dem wir uns befinden, aber wir sehen, die, die Sprache hat sich etwas geändert im Gegensatz zu 2000 Jahren, die Gedanken sind genau dieselben. Das kann nicht sein, ja, das passt nicht in unsere Denkvorstellung. Ein auferstandener Jesus, dass es wirklich passiert ist, in unser aufgeklärtes Weltbild passt einfach sowas nicht rein, das geht nicht. Und ich finde es immer noch krass irgendwie, dass es trotzdem Leute gibt, die das dann predigen und sagen, Jesus ist nicht auferstanden. Und so, weil letztendlich, ja, da können wir ja gleich äh, Hänsel und Gretel predigen. Ja? Oder Max und Moritz, vielleicht, wenn du an den glaubst, dann stehen die auch auf in deinem Herzen. Ja? Aber warum ist es so wichtig, dass wir wissen und dass wir daran glauben, dass das wirklich passiert ist, so wie wir es bekennen im apostolischen Glaubensbekenntnis? 1. Korinther 15, Vers 13. Paulus hat er sich genau mit solchen Leuten auch schon auseinanderzusetzen. Er schreibt äh, zu Leuten, die behaupten, es gibt überhaupt keine Auferstehung der Toten und auch Jesus ist nicht auferstanden. Schreibt er ihnen Folgendes. Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Verge Predigt vergeblich und so ist auch euer Glaube vergeblich. Paulus sagt, hey, vergeblich, können was anderes machen, wenn das nicht passiert ist. Und, dann, und das ist nicht mein Zitat, ich zitiere Paulus weiter, er schreibt, wenn die Toten nicht auferstehen, dann, und ich gebe das mal wieder in der Sprache, ist auch so, wie es gemeint ist, dann lasst uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Sagt Paulus, okay? Ja, also Paulus sagt, ey, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, das Dümmste, was du machen kannst, ist, in seiner Kirche zu sitzen. Ja, dann lass uns, lass uns fressen, lass uns saufen, lass uns, lass uns so richtig durchdrehen, morgen bist du tot vielleicht, ja, was, was soll das, wenn, du, wenn, wir, wenn wir nicht auferstehen ähm, und dann schreibt Paulus aber weiter, Vers 20, nun aber ist Christus auferweckt von den Toten. Das ist wirklich passiert, sagt Paulus. Das ist nicht irgendwie nur eine Idee gewesen oder sonst was, an die du glauben musst und dann steht es in dir auf, sondern Jesus ist wirklich auferstanden von den Toten. Er ist wirklich gekreuzigt worden. Und warum ist das so wichtig? Es ist wichtig, weil dadurch, dass Jesus wirklich gestorben ist, heißt, es ist auch wirklich immer noch Heilung für dich möglich. Ja, es ist wirklich immer noch Befreiung meiner, meine, von meiner Schuld möglich. Es ist immer noch, es ist, es ist Sieg über Sünde möglich, weil es wirklich passiert ist. Gibt es wirklich Sieg über Abhängigkeiten? Gibt es wirklich Sieg über Sünde? Gibt es wirklich Freiheit von Angst? Gibt es wirklich Freiheit von Schuld? Weil es wirklich passiert ist, hat auch die Botschaft von Jesus wirklich noch Kraft, Leben zu verändern. Amen. Weil es wirklich passiert ist. Jesus ist auferstanden und er ist auch gestorben. Und diese Realität, weil es real ist, hat auch das eine reale auf Auswirkung auf unser Leben. Und das möchte ich dir sagen, dass du, weil Jesus auferstanden ist, weil er wirklich auferstanden ist, so kannst auch du wirklich aufstehen. So kannst auch du wirklich aufstehen aus deiner Sünde. Du kannst wirklich aufstehen aus deinen Abhängigkeiten. Du kannst wirklich rauskommen aus, aus lebenszerstörerischen Lügen und Denkmuster, die du dir angeeignet hast. Es ist wirklich Befreiung in Jesus möglich. Und dafür wollen wir auch heute die Möglichkeit geben, so gut zu wissen, dass der Gott, an den wir glauben, ist nicht ein Ausgetauschter. Das hat nicht alles nur geschienen, das war nicht alles nur eine große Inszenierung oder ein Fake, sondern wir bekennen, Jesus ist wirklich gestorben und für uns wieder auferstanden. Dann der letzte Aspekt, über den ich mit uns reden möchte, ist der dritte, der dritte Block des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Nämlich wir haben auch ein klares Bekenntnis zu dem Heiligen Geist. Und ich glaube, auch über den Heiligen Geist gibt es so viel zu sagen. Deswegen werden wir auch im April eine gesamte Predigtserie machen, wo wir uns einige Wochen nur der Thematik Heiliger Geist widmen und über den Heiligen Geist lehren, weil es so wichtig ist, dass wir über ihn Bescheid wissen. Und für viele Christen, ich merke das auch für viele Gemeinden, ist der Heilige Geist manchmal so wie so ein, ja, wie soll ich sagen, wie so ein Anhängsel. Wir glauben an Gott den Vater, wir glauben auch an den Sohn. An den Heiligen Geist? Ja, ja, der ist auch noch irgendwie mit dabei. ne? Ähm, und interessant ist ja auch das, wenn wir uns das apostolische Glaubensbekenntnis anschauen, jeder Block hat ja auch so seine, ähm, oder jeder, äh, jeder der, der Personen, des Dreieinigen Gottes, werden ja verschiedene Funktionen auch zugeschrieben. Ich glaube an Gott, den Vater, dann kommt das, die ganze Schöpfung, Jesus Christus, hier geht es um das Erlösungswerk, was er getan hat und dann kommt der Aspekt Heiliger Geist und bei Heiliger Geist ist sehr ja interessant zu sehen, das was wir letztens gehört haben, wir glauben an die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen und hier wird eines deutlich, wenn es um die Kirche Jesu geht, wenn es um die Gemeinschaft, um die Gemeinde geht, ist der Heilige Geist derjenige, der die prägende, entscheidende Funktion hat. Manche Menschen sagen, ja der Heilige Geist, ja, den glauben wir auch, aber das Wichtigste bei uns ist Jesus. Ich finde, solche Aussagen sind erstmal grundlegend oder solche Wertungen sind grundlegend falsch, wenn wir an einen Dreieinen Gott glauben, weil niemand, irgendwie weder der Vater oder so, noch der Heilige Geist sagen zueinander, ich bin wichtiger als du oder sonst was, sondern wir glauben an einen einen Gott. Und wenn es um die Kirche geht, wenn es um die Gemeinschaft der Heiligen geht, ist der Heilige Geist eine ganz entscheidende Rolle. Denn wir glauben an einen Gott, den Vater, der sich offenbart hat in Jesus und der durch seinen Heiligen Geist in der Kirche wohnt. Er, Jesus ist heute nicht leibhaftig hier oder hat jemand heute Jesus gesehen? Nein. Er ist hier durch seinen Heiligen Geist. Er ist hier durch seinen Geist. Und deswegen ist es so wichtig, auch dass wir als Kirche über den Geist Gottes Bescheid wissen. Apostelgeschichte 15, 28, da haben wir ein ganz, ganz wichtiges, äh, Aussage, wie auch die ersten Christen mit dem Heiligen Geist lebten, finde ich eine fantastische Aussage. Apostelgeschichte 1528, da ging es um das Apostelkonzil, die kommen zusammen und überlegen über die Frage nach, welche Dinge, welche Gesetze, welche Vorschriften sie jetzt den, den Heiden, ähm, den christlichen Heiden auferlegen müssen. Und da sagt, sagen die Apostel hier, denn es gefällt oder es gefiel dem Heiligen Geist und uns, euch weiter keine Last aufzulegen, als nur diese notwendigen Dinge. Es ist gut, wenn du in deinem Leben weißt, was dem Heiligen Geist gefällt. Das heißt ja nicht, und es gefiel Jesus oder es gefiel Gott dem Vater, es gefiel dem Heiligen Geist und uns. Das drückt zu diese Partnerschaft aus der ersten Christen, dieses gemeinsame Sache machen mit dem Heiligen Geist, gemeinsam mit ihm unterwegs zu sein. Und es das heißt nicht, es gefiel uns und der Heilige Geist hat noch so seinen armen dazu gegeben. Nein, sondern es gefiel dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist hatte Freude daran. Deswegen hatten wir auch Freude daran. Und ich merke, dass es auch in, in in der großen Christenheit ein großes Defizit gibt über das Wissen über den Heiligen Geist. Und es ist interessant, dass wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, dass wir sehen, dass es dieses Defizit damals schon gab, ähm, gerade auch bei Christen, die, die gerade Jesus erst kennengelernt haben. Und ich möchte mit euch zum Schluss noch einen Text anschauen, der für mich das genau wiedergibt. Und ein Phänomen, was ich immer und immer wieder beobachte, in, in vielen, auch in vielen Leben, in vielen Christen und deswegen ist es so wichtig, dass du darüber Bescheid weißt, was möchte Gott, der Heilige Geist, in deinem Leben tun. Apostelgeschichte 18, ich habe euch diesen ähm, Vers mitgebracht, weil es ein bisschen ein, ein, ähm, ein längerer ist. Apostelgeschichte 18, eventuell, sonst lese ich es euch vor, Richtig. 18, richtig. Apostelgeschichte 18. Da geht es um, um Apollos. Da heißt es, es kam nach Ephesus ein Jude mit Namen Apollos. Mit dem Namen Apollos. Aus Alexandria gebürtig ein beredeter Mann und gelehrt in der Schrift. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und redete brennend im Geist und lehrte richtig von Jesus, wusste aber nur von der Taufe des Johannes. Das heißt, wir haben hier einen, einen Mann, Apollos, das gebürtige Jude, und es wird uns gesagt von ihm, das war ein beredeter Mann, der war gelehrt in der Schrift. Ja, Der war, also der kannte, das heißt, wenn die Bibel sagt, gelehrt in der Schrift, heißt es nicht einfach nur, der kannte ein paar Bibelstellen, der wusste alles über das Alte Testament, ja, als, als gläubiger Jude und einer, der nicht nur äh, gläubig war, sondern wirklich ein Gelehrter des Alten Testaments auch war. Ja. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn, Weg des Herrn ist ganz klar. Der hatte zu Jesus gefunden. Der hat irgendwo das Evangelium gehört von Jesus. ist zum Glauben an ihn gefunden. Hat, äh, im Glauben an ihn glaubte an Jesus. Und ähm, er war brennend im Geist unterwegs. Er hatte Feuer und er lehrte richtig von Jesus. Ganz wichtig. Er lehrt richtig von Jesus. Alles von was über Jesus zu sagen gibt wird uns hier gesagt, hat er den Leuten gepredigt und er hat in Ephesus Gemeinde gebaut und Menschen zu Jüngern geführt. Aber hatte ein Defizit, kannte nur die Taufe des Johannes. Und dann lesen wir folgenden ganz, ganz wichtigen, wichtigen äh, Abschnitt weiter. Dann geht es nämlich weiter, Apostelgeschichte 19, dass Apollos aus Ephesus zurückgeht und nach Korinth geht. Und dann heißt es, dass Paulus, ähm, Vers 1, es geschah aber, als Apollos in Korinth war, dass Paulus durch das Hochland zog und nach Ephesus kam und einige Jünger fand. Hier ist ganz klar, dass das Menschen sind, die, durch Apollos zum Glauben gekommen haben. Kontext ist ganz klar. Nur wer hier Gehirnverrenkungen macht, ähm, wird, da wird vielleicht irgendwie zu einem anderen Schluss kommen. Aber hier geht es ganz klar um Menschen, die an Jesus zum Glauben gekommen sind. Das wird auch deutlich durch Vers 2. Zu denen sprach er, zu diesen Gläubigen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet. Natürlich meint Paulus gläubig an Jesus. Sie sprachen zu ihm, wir haben noch nie gehört, dass es einen heiligen Geist gibt. Und er fragte sie, worauf seid ihr denn getauft? Sie antworteten, auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach, Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße und dem Volk gesagt, sie sollten an den glauben, der nach ihm kommen werde, nämlich an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und, Paulus, und als Paulus in die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und weissagten. Also ganz kurz nochmal, was hier passiert ist. Wir haben es gehört, Apollos kommt nach Ephesus, sünden Menschen zum Glauben. Der hatte aber ein kleines Defizit, kannte nur die Taufe des Johannes. Jetzt kommt Paulus, trifft. Die und trifft auf diese Christen. Und wir dürfen uns das nicht so vorstellen, als, ähm, Paul, wie es hier heißt, Paulus äh, fand einige Jünger, dass Paulus sie getroffen hat auf dem Weg. Ah, hallo, ich bin der Paulus. Ah, du, ja äh, äh, Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? So war das nicht, sondern Paulus fand diese Christen, was das heißt, er lebte mit ihnen erstmal zusammen. Er war dort bei ihnen zu Hause. Er hat von dort aus das Evangelium verkündigt. Und irgendwann, irgendwann merkt Paulus in ihrem ganzen Glaubensleben, irgendwie fehlt da was bei euch. Irgendwie, ich weiß nicht, woran Paulus das abhängig gemacht hat oder woran er das sich gemacht hat. Vielleicht hat er sich irgendwie gedacht, meine Güte, die Gebete, die die sprechen, die sind so kraftlos, wie sie von Jesus reden. Das hört sich so an, wie wenn irgendjemand über seinen Kegelverein redet. Ja, wenn die, über, wenn die ihren Glauben, über ihren Glauben sprechen, irgendwas irgendwie, Paulus war sich nicht mehr irgendwie sicher und irgendwann platzt es aus Paulus raus und sagt, Leute, sag mal, Habt ihr eigentlich den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Habt ihr eigentlich das, das erlebt? Und dann die Antwort erstaunt uns ja umso mehr, die sie Paulus geben. Wir haben nicht mal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Was war das Problem? Ein Mangel an Lehre, ein Mangel an Wissen über den Heiligen Geist. Wir haben nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Hier sind sich auch die Ausleger einig, dass diese Leute sicherlich schon mal von einem Heiligen Geist gehört haben, weil den Heiligen Geist gibt es auch im Alten Testament. Aber definitiv, egal wie auch immer, hier war ein großes Defizit. Und ich glaube, das ist so, so wichtig, weil es gibt so viele Christen, ich glaube, die haben nie von einem Heiligen Geist wirklich gehört. Ja, die haben vielleicht etwas von einem Jesus, die haben etwas von einem Dogma, die haben etwas von Kirche, von einem christlichen Glauben gehört, aber sie haben nie etwas gehört, dass es hier einen Heiligen Geist gibt, der heute auch noch Herzen entzündet. Sie haben nie von einem Heiligen Geist gehört, der heute noch mit Feuermenschen tauft, dass Leute richtig feurig sind für Jesus, der uns leidenschaftlich macht. Sie haben nie von einem Heiligen Geist gehört, der auch heute noch Ketten zersprengt. Menschen frei macht, Menschen heilt und er Leute überführt von Schuld, von Sünde, von Scham. Und das müssen die Menschen hören und das müssen wir Christen hören. Diesen Heiligen Geist und deswegen haben wir ein klares Bekenntnis, ein klares Bekenntnis als Kirche. Wir glauben an den Heiligen Geist. Wir glauben an den Heiligen Geist, denn ohne den Heiligen Geist sind unsere Gebete nur ein Krampf, ist unsere Kirche nur eine Hülle dann ist unser Glaube nichts anderes als eine bloße Anstrengung. Wir brauchen den Heiligen Geist in der Gemeinschaft der Heiligen. Und deswegen möchte ich euch hier auch nochmal, das Lobpreisteam darf nach vorne kommen, ähm, möchte ich auch hier auch nochmal ganz stark einladen, wir befinden uns gerade als Kirche 21 Tage des Gebets. Und für uns sind diese 21 Tage sollen ein Ausdruck sein, dass wir wirklich in diesen 21 Tagen nichts anderes machen als beten, beten, beten weil wir an den Heiligen Geist glauben, weil Kirche sich nicht nur auf menschliche Überlegungen und all das beruhen äh, darf, sondern wir brauchen den Heiligen Geist. Und deswegen kommen wir zusammen, deswegen beten wir jeden Tag hier in der Gemeinde, wozu ich euch nochmal einladen möchte. Wir beten, weil wir den Heiligen Geist brauchen und seine Kraft auch in unserer Mitte. Wir wollen mehr von ihm. Und ich möchte jetzt zum Schluss einfach nochmal diese Möglichkeit geben, dass du auch eine Antwort gibst auf das, was du gehört hast. Und ich fände es gut, wenn wir diesen Raum dazu geben, dass einfach jeder, wo er ist, auch mal seine Augen geschlossen hält, dass du in dich gehst und dass du auf das, was du gehört hast, eine Antwort gibst. Und ich möchte ganz besonders zuallererst heute diejenigen fragen, vielleicht bist du hier und du sagst, ich habe irgendwie eine Beziehung zu irgendeiner Religion oder zu irgendeinem Gott oder Götzen oder sonst was. Wir verkündigen den Gott, der sich Vater nennt. Und wenn du heute hier bist oder vielleicht am Livestream und sagst, ich kenne Gott, den Vater nicht. Ich habe keine Beziehung zu einem Gott, der sich mein Vater nennen möchte. Aber ich möchte, ich möchte das glauben. Ich möchte einen Schritt gehen und, und Jesus mein Leben geben. Jesus mein Leben anvertrauen und ganz neu auch, auch meinen himmlischen Vater, diesen Vater kennenlernen. Dann möchte ich dich bitten, während alle einfach die Augen geschlossen haben, dass du mal kurz deine Hand hebst. Ich würde gerne für dich ein Gebet sprechen. Wenn du bist am Livestream oder sonst was und sagst, ja, ich möchte es, dann treffe einfach in deinem Herzen die Entscheidung. Halleluja. Danke, Jesus. Jesus, und ich bete jetzt einfach für diese Menschen, die gerade jetzt hier sind. Und sagen, ich kenne Gott, den Vater nicht. Ich möchte ihn kennenlernen. Ich bete, dass du dich ihnen zu erkennen gibst. Und dass diese Menschen dich ganz neu erleben. Und dass sie deine Vaterliebe spüren. Dass sie deine Vaterliebe spüren. Und vielleicht bist du heute auch hier und sagst, ich brauche eine neue Erfüllung. Ja, ich habe viel gehört über, über den christlichen Glauben oder ähm, für mich und all die, die Dogmen, die gewissen Regeln oder irgendwas, was in deinen Vorstellungen vielleicht ist, aber du sagst, mir fehlt irgendwie das Leben in meinem Glauben, mir fehlt die Lebendigkeit, mir fehlt das Feuer, mir fehlt da was. Dann möchte ich auch für dich beten. Und während alle jetzt auch die, die Augen geschlossen haben, möchte ich einfach dich segnen. Und wenn du hier bist und sagst, ich brauche das, ich möchte das, das mehr, dann lade ich dich ein, dass du auch mal deine Hand heben. Ich bete für dich. Und ich bin der Erste hier, der meine Hand hier, hierfür hebt und sagt, ich brauche das. Jesus, ich danke dir, Herr, für, für jeden Einzelnen, der auch heute hier ist und sagt, ich brauche mehr von, von, diesem, von dieser Frische. Ich brauche mehr von, von diesem Leben. Ich bete, Vater, darum. Und ich danke dir, dass ich hier nicht ins Leere bete, sondern aufgrund deiner Verheißung. Du hast gesagt, wenn wir den Vater bitten, in deinem Namen... Wie viel mehr wirst du den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Und das tun wir jetzt in dem Namen Jesus. Schenke die Fülle deines Heiligen Geistes. Jesus. Und ich möchte zum Schluss mit uns, dass wir gemeinsam nochmal aufstehen und das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen. Und das einfach auch als ein Ausdruck deiner deiner Liebessprache, deines Bekenntnisses, deiner Suche zu Gott, das dir Gewissheit gibt in deinem, in deinem persönlichen Leben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist,